0: Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj będzie obiecany odcinek o serialach. Nie wiedziałam o jakich serialach wam opowiedzieć, czy o moim jakimś top czasów, czy o tych, które ostatnio oglądałam i które mi się podobały. I padło na to drugie, więc dzisiaj będę wam opowiadać o serialach, ja wiem, z przeciągu pół roku, może roku, które obejrzałam i które wywarły nasze, na mnie duże wrażenie. W sumie jest osiem tych seriali. O niektórych będę wam mówić dłużej, o niektórych krócej, więc zaczynamy. Pierwszy serial... To Mac Mafia z 2018 roku, sześcioodcinkowy serial fabularny. Oparty on jest na książce non i Mishiglenego pod tym samym tytułem, podobno bardzo dobrej, bardzo szczegółowej książce. Trudno ją dostać, ja ją kupiłam, ale naprawdę ciężko teraz ją dostać, jeszcze jej nie czytałam. E, I cóż, ja mam tak, że raz na jakiś czas potrzebuję obejrzeć jakiś naprawdę dobry serial czy film o mafii. I ten serial zdecydowanie spełnił moje oczekiwania. Głównym bohaterem serialu jest młody finansista Alex Goodman, syn byłego rosyjskiego gangstera żydowskiego pochodzenia, bo to też jest ważne. Naszego głównego bohatera Aleksa gra James Norton. I już od razu wam powiem, że on bardzo dobrze pokazał ewolucję głównego bohatera, bo w ciągu tych odcinków zobaczymy, jak przeobraża się z takiego grzecznego, angielskiego bankiera w naprawdę nowoczesnego przestępcę. Ojciec Aleksa, to już wiemy na samym początku, wiele lat temu musiał uciekać z Rosji do Londynu. Dziś cała rodzina mieszka w Londynie, żyją uczciwie, prowadzą wygodne życie. Wszyscy są szczęśliwi, poza tak naprawdę ojcem, ponieważ jakoś on cały czas, mimo że już lata minęły, nie umie odnaleźć się w tym świecie, nadużywa alkoholu, wikła się w romans i cały czas tak naprawdę tęskni za tą swoją Rosją. Ważną postacią też, e, zwłaszcza na początku, jest wujek Aleksa, Borys, który również mieszka, młodszy, to jest młodszy brat ojca, który też mieszka w Londynie, ale on z kolei robi nadal nielegalne interesy. I właśnie po, je, po części za jego sprawą życie głównego bohatera zmieni się dosłownie w jednej chwili na skutek jednego tragicznego wydarzenia i to jest tak naprawdę punkt wyjścia tego serialu. Bo okazuje się, że często natury czy przeznaczenia nie da się oszukać. I Alex musi zmienić swoje takie wygodne życie i zająć się rodzinnym biznesem. Scenariusz jest rewelacyjnie napisany, a my podczas tych sześciu odcinków zaglądamy m.in. do Moskwy, do Bombaju, do Pragi, do Tel Awiwu czy do pa Pakistanu. Zobaczymy, jak działa rosyjska mafia, izraelska, czym się różnią Poznamy przedstawicieli karteli, bombańskich grup przestępczych, także naprawdę tego jest dużo i podejrzewam, że kosztowo też to musiało sporo, no, sporo wynieść, bo naprawdę ta akcja się przemieszcza z tych różnych miejsc bardzo szybko. Przekrój przestępczych działalności też jest duży, bo mamy heroinę, a na końcu mamy podróbki oryginalnych ciuchów i perfum. Także tu jest wszystko pokazane. Czym zajmuje się współczesna dzisiejsza mafia? No, ten autor w tej swojej dziennikarskiej, mrówczej, podąc, robocie opisał to dokładnie i ten serial bazuje właśnie na tej wiedzy z książki. W Moskwie z kolei poznamy wyrazistego wroga, przez którego ojciec Aleksa przed laty musiał uciekać z Rosji. Wadima. I teraz Alex będzie musiał się z nim zmierzyć, Naprawdę świetnie ogląda się ten serial, ale ostrzegam od razu, że nie jest to serial z jakąś dużą liczbą strzelanin, pościgów, tu raczej liczy się to, co kto ma w głowie, jakie posiada znajomości, jak potrafi lawirować w tym pełnym niebezpieczeństw w świecie. Choć oczywiście nie obejdzie się, jak to w takich serialach czy filmach, nie obejdzie się bez kilku zabójstw, bez mafijnej zemsty, bez odwetów. Także to wszystko będzie, tylko to jest taki może nie bardziej wymagający serial, ale postawione jest raczej na te takie rozgrywki wewnętrzne, aniżeli samą taką akcję typową. Serial najlepiej wydaje mi się ogląda się na raz, na jedno długie popołudnie plus wieczór. No, można na dwa, ale on naprawdę wciąga, więc ostrzegam, że trzeba sobie znaleźć wolne, wolne popołudnie najlepiej. Drugi serial, o którym Wam opowiem, to serial izraelski, dostępny na Netflixie. Serial ma dwa sezony i ja z niepokojem już czekam, z niecierpliwością czekam na trzeci sezon. I co o tym serialu? Na początku może Wam powiem taką rzecz, że w jednym odcinku swojego show, Conan O'Brien powiedział o tym serialu tak. Jeżeli nie oglądasz tego serialu, to jesteś idiotą. No dosyć ostra rekomendacja, ale fakt, że serial jest naprawdę rewelacyjny. Od pierwszej sceny mamy mocną akcję i przez wszystkie odcinki akcja naprawdę nie zwalnia. Bohaterami Faudy są agenci elitarnej izraelskiej formacji Mistrarwim, nie wiem czy dobrze to teraz wypowiedziałam, Jednostki, która na Bliskim Wschodzie znana jest ze swojej, po pierwsze, niesamowitej skuteczności, ale i z różnych kontrowersji towarzyszących ich działaniom, bo pojawiają się wobec tej jednostki oskarżenia o prowokacje czy przemoc. To jest prawdziwa jednostka. Tytułowa Fauda po arabsku oznacza chaos. A skąd taka nazwa? Bo ponoć agenci tam właśnie na Izrael, w Izraelu, na Bliskim Wschodzie, w swoim żargonie tak mówią o akcjach zakończonych nieudanych, zakończonych dekonspiracją. Stąd ta fałda chaos. Twórców seriali mamy dwóch. Avi Zacharow i Lior Raz. Lior również gra główną rolę tego serialu. A o tyle to jest ważne, żeby Wam opowiedzieć o tych twórcach, ponieważ przez lata oni służyli w tej właśnie jednostce. I zapewniają nas, że wiele scen jest opartych na prawdziwych akcjach. Tym bardziej dobrze się ogląda serial, kiedy wiemy, że o jakimś temacie opowiadają nam ludzie, którzy się naprawdę na tym znają, prawda? Więc to jest taki dodatkowy punkt na plus. Serial zaczyna się, kiedy nasz główny bohater, który ma na imię Doron, przebywa już na emeryturze, mieszka z rodziną na uboczu, hoduje winogrona, czy sielanka. I nagle pewnego dnia zjawia się u niego były szef z informacją, że jeden z najokrutniejszych palestyńskich terrorystów, którego nasz główny bohater rzekomo zlikwidował przed odejściem na tą emeryturę, tak naprawdę wciąż żyje. Czyli najprawdopodobniej zabił mnie tego, co trzeba lub no nie, wiem, nie wiemy, jak to się wydarzyło, że on dalej żyje. Doron musi wrócić. Musi wrócić, bo to on tego palestyńczyka zna najlepiej, bo on nad nim długo pracował, więc to najlepiej będzie, jeżeli on ponownie będzie się starał go złapać, zlikwidować i tym razem zlikwidować go skutecznie. Bardzo dobrze ogląda się ten serial, bo raz, że mamy akcji naprawdę pod dostatkiem, to tutaj też starczyło miejsca na prywatne problemy, z jakimi zmagają się ci bohaterowie. Bardzo dobrze też udało się pokazać różne charaktery bohaterów a czasem nawet wśród terrorystów pokazują nam twórcy serialu, że oni też czasami mają ludzkie oblicze, jakieś zwyczajne pragnienia, niepokoje. I tutaj tak jest w tym serialu. Tak samo jak w poprzednim serialu, o którym wam mówiłam, też jest właśnie fajna, pokazana ewolucja jednego z bohaterów. Świetnie tu jest pokazane i przede wszystkim zagrane wielkie brawa dla tego aktora, jak jeden z palestyńczyków zaczyna swoją karierę, poznajemy go jako taki niepewny żołnierz tej grupy, a pod wpływem propagandy, pociągania nie wiem za odpowiednie sznurki, ewoluuje w naprawdę bezwzględnego terrorystę. Aktor grający tę rolę zagrał naprawdę wspaniale jego spojrzenie. Najpierw jest na przykład takie przylęknięte, łagodne, a na końcu w tych, pod koniec już na przykład drugiego sezonu, takie dzikie, szalone. Także naprawdę warto też zwrócić na to uwagę. I co więcej jeszcze o tym serialu, no po prostu polecam Wam go bardzo, bo jest naprawdę rewelacyjny, wciąga niesamowicie. Ja po obejrzeniu tych dwóch sezonów natychmiast zaczęłam obserwować wszystkich aktorów, aktorki na Instagramie, bo tam są bardzo aktywni i właśnie już dzięki temu wiem, że oni teraz właśnie w tej chwili znajdują się na planie trzeciego sezonu, na który czekam bardzo niecierpliwie i pewnie Wy też będziecie czekać, jeżeli obejrzycie te dwa sezony. Hmm. Drugi sezon, nie będę Wam dokładnie opowiadać fabuły, sami się przekonacie o czym jest, jeżeli Wam się pierwszy spodoba, a ręczę, że Wam się spodoba, ale jedno Wam powiem, on z kolei tak już nie chodzi tu o samą akcję, tylko on pokazuje świetnie różnicę między tym, jak na przykład działał st ten stary już Hamas, a tym, jacy teraz są ludzie w ISIS i ta różnica jest naprawdę duża i naprawdę przerażająca. Więc to akurat nie jest fajne, czego się dowiemy, co zaobserwujemy, jacy teraz są terroryści. No terroryzm zawsze jest zły, ale ta różnica tutaj jest znacząca. E, a teraz Wam opowiem o dwóch serialach. E, w zasadzie francuskie ob dwa, więc można o nich mówić razem. E, oba takie kryminalne, jeden taki z dodatkiem, ja wiem, e, Tillera. E, taki serial grozy do, dodatkowo. Obydwa mają jeden sezon i obydwa można znaleźć na Netflixie. Pierwszy to modliszka. To jest taki typowy kryminał. Zaczyna się w momencie, kiedy policja szuka seryjnego mordercy, który naśladuje morderstwa sprzed lat, których dokonywała właśnie tytułowa modliszka. Nasza bohaterka teraz jest w więzieniu i policja pewnego dnia zwraca się do niej o pomoc przy tych obecnych morderstwach zresztą bardzo brutalnych morderstwach. Ta zgadza się im pomóc, ale ma, stawia im jeden warunek, że będzie mogła współpracować z jednym konkretnym policjantem. Dlaczego z tym jednym i konkretnym, kogo ona sobie tam patrzyła? Okazuje się, że ten młody policjant jest jej synem. On jej nienawidzi, no bo matka okazała się seryjną morderczynią. Nie chce na początku mieć z nią nic wspólnego, nie chce się zgodzić. No, ale jednak musi w pewnym momencie, bo ten seryjny nowy morderca no, naprawdę robi okropne rzeczy. I ten serial jest fajny, bo po pierwsze, właśnie on jest takim typowym kryminałem, i tu mamy typową zagadkę kryminalną, seryjny morderca i tak dalej, ale też trudną relację rodzinną. Wreszcie też jest fajne, to, to dopiero później się okazuje, te motywy sprzed lat głównej bohaterki, dlaczego ona mordowała wcześniej, sprawią, że na pewno będziemy po pierwsze zaskoczeni a po drugie na wszystko spojrzymy nieco inaczej niż na przykład na początku pierwszego odcinka. A drugim tym serialem kryminalnym, ale też właśnie z tym swoistym takim klimatem grozy, to jest serial Dom w górach. Zwróćcie uwagę, jak będziecie go oglądać, znaczy na pewno zwrócicie uwagę, że już intro jest bardzo takie klimatyczne i niepokojące i ono nam naprawdę daje przedsmak tego, czego się spodziewać po serialu, jeśli chodzi o klimat, taki niepokój. Akcja rozgrywa się tutaj współcześnie w domku w francuskich Alpach. Tam spotyka się grupa przyjaciół z dzieciństwa. Dzisiaj już mają, nie wiem, po 20 parę lat. I szybko okazuje się, że znaleźli się tutaj nieprzypadkowo. Że ktoś celowo zgromadził ich tutaj, w tym miejscu konkretnym. Ktoś się chce zemścić. I oczywiście na początku nie wiemy dlaczego, za co i tak dalej. Główni bohaterowie też nie wiedzą. Ale w pewnym momencie to górskie małe miasteczko zostaje odcięte od świata, bo tam drogę urywa i nie ma jak wyjeżdżać. Po drugie, pokazany nam zostaje drugi plan czasowy sprzed około nie wiem 20 lat. I tu się okazuje, że kiedy nasi bohaterowie byli dziećmi, doszło w tym małym górskim miasteczku do zbrodni. I szybko okazuje się, że wśród nich są osoby, które w jakiś sposób mają związek z tym morderstwem sprzed lat. I musimy się dowiedzieć, kto jest mordercą, który postawił sobie za cel zabicia tych osób, czy mordercą jest może ktoś z tego domku, z tych młodych ludzi, czy może jest jakiś na przykład mieszkanie z tego małego miasteczka. Tego dopiero, dopiero w zasadzie dowiadujemy się w finale, chociaż no będziemy wykluczać pewne osoby, no bo po prostu one zaczną ginąć, ale dopiero w finale dowiecie się kto i dlaczego. Napięcie zwiększa się z odcinka na odcinek, naprawdę. A my nie przestajemy serial oglądać, dopóki nie dowiemy się o co chodzi. Także to też jest taki serial na, na raz, że tak powiem, bo, no bo co odcinek, zakończenie jest e, tak mocne, że, staramy, że chcemy obejrzeć natychmiast następny. A teraz Wam opowiem o. Polecę. O dwóch podobnych pod niektórymi względami niemieckimi serialami. Pierwszy to jest For Blocks. E, on chyba się zaczynał, pierwszy sezon w 2017 roku. E, są dwa sezony. Wiem, że będzie trzeci. Czekam na niego bardzo. I cóż, to jest typowo gangsterski serial, a ja uwielbiam takie seriale. Bardzo mój klimat. Od razu muszę wam powiedzieć, że jest mocno, jest w tempie i jest prawdziwie. Nic tu nie jest takie wygładzone. Czasem niestety, chociaż też oglądam i lubię amerykańskie seriale, ale czasem właśnie w nich jest to takie trochę takie lekkie. A tu jest bardzo mocno. Mamy współczesny Berlin. I arabski rodzinny gang, który trzyma część miasta w garści. Ich specjalność to narkotyki, haracze, prostytucja, hazard. Czyli to, to wszystko, czym się zajmują współczesne grupy przestępcze. Mamy dwóch zupełnie różnych braci. Braci Hamadi, bo to oni tworzą ten, ten gang. W pierwszym sezonie mamy policjanta pod przykrywką. I mamy masę gangsterskich problemów, rodzinnych problemów problemów kulturowych obydwa sezony są świetne taki bonus Wam dodam, że w serialu gra też Polka, Karolina Łodyga gra Polkę i gra żonę jednego z tych braci młodszego brata, Hamadiego też jest fajną postacią, w drugim sezonie chyba nawet jest ich więcej więc też fajnie ze względu, ja nie, na przykład nie znałam tej aktorki okazuje się, że ona w Niemczech jest dosyć popularna i świetnie zagrała tą Polkę. Fakt, że to, to jest taka hmm, Polka hmm, taka stereotypowa, no ale cóż, no, no, no ta, tak wyszło. A popularności tego serialu w Niemczech na przykład świadczy fakt, że po emisji już pierwszego sezonu stał się tak popularny, że zaczęły nawet powstawać na przykład salony fryzjerskie, które zostają nazywane i odtworzone tak jak do, te, do których chodził główny bohater. Starszy z braci ha Tony Hamadi. E, a co do niego, to e, dodać muszę, że zagrał genialnie Kida Kodr Ramadan. To też jest znany taki arabskiego pochodzenia e, aktor, ale wcześniej mam wrażenie, że on grywał w takich, nie wiem, i komediowych, obyczajowych. No a tutaj po prostu tego gangstera gra świetnie. To jest taki dla mnie e, nowy ojciec chrzestny arabski, ten Tony Hamadi. Ja, jak już mówię, obejrzałam dwa dostępne sezony. Szukajcie ich na Amazonie, Prime Video i na TNT kanale, jeśli macie. Czekam jak na szpilkach, dosłownie na trzeci, bo po pierwsze, że tak jak Wam wspominałam już, że to jest naprawdę świetny serial, to po drugie, sezon drugi tak się zakończył strasznie i w ogóle no, nie do pomyślenia, no, że już bym chciała obejrzeć ten pierwszy odcinek trzeciego sezonu, bo ja nie wiem, co teraz będzie. A drugi serial też niemiecki, on powstał rok później i on jest dostępny na Netflixie. Tytuł tego serialu to Dogs of Berlin. On jest świetnie zrealizowany, naprawdę wyśmienicie. Tempo tutaj, muzyka, praca kamery, tak wszystko pracuje na dynamiczną całość. Także to, to jest takie filmowe wręcz. A o czym jest sam serial? W Berlinie zostaje zamordowany gwiazdor niemieckiej reprezentacji w piłce nożnej. Niemiec tureckiego pochodzenia, to jest ważne. To tak jakby, nie wiem, ktoś zamordował Zilla na przykład. E, na dodatek zostaje zamordowany w przeddzień bardzo ważnego meczu narodowej drużyny. No i sęk w tym, że tak jak już wcześniej Wam wspominałam, z pochodzenia był Turkiem. A w Niemczech, no niestety, wciąż można mo, e, mocno czuć rasistowskie tony. I tutaj przez cały sezon będziemy starali się dowiedzieć, czy za morderstwem stoją neonaziści, a może nie wiem, turecki klan, który rządzi, rządzi miastem i to jest taki ten klan podobny właśnie do tego z poprzedniego serialu, o którym Wam mówiłam, Four Blocks, także okazuje się, że w Berlinie rządzą arabskie różne mafie. Są jeszcze inni przestępcy, których można podejrzewać o to morderstwo. Na przykład y, przestępcy z Chorwacji, których specjalnością są zakłady bukmacherskie. Może to oni. A może jeszcze ktoś zupełnie inny. Do końca tego też nie wiemy. Śledztwo prowadzą dwaj zupełnie różni policjanci. I to jest też taki <coughs> fajny duet. Mamy Niemca, Kurta, który poprzez swoją najbliższą rodzinę ma powiązania z, wymieniony, z wymienionymi przeze mnie wcześniej neonazistami, bo jego brat i matka prowadzą taką grupę. On też zresztą kiedyś był na neonezistą, należał do aryjskiego bractwa. Kurt dodatkowo jest taki bardzo ludzki, aż chyba za bardzo. Jest hazardzistą, który złym ludziom wisi sporo kasy, więc on będzie miał też swoje prywatne, dosyć duże problemy. Ale cóż, Kurt jest bardzo skuteczny, jest bezczelny, jest twardy i podejrzewam, że dlatego Przełożeni zdecydowali się, żeby on tą dosyć ważną taką sprawę, bo to jest sprawa narodowa wręcz, prawda? A drugim śledczym jest Errol, też Niemiec, ale Niemiec z pochodzenia tureckiego, bo postanowili wziąć taką osobę do śledztwa, no, że zna te, to, spo, to społeczeństwo te, tych ludzi, a wiemy, że y, tym piłkarzem był właśnie też Niemiec z tureckiego pochodzenia. A Erol jest zupełnym przeciwieństwem tego Niemca Kurta. Jest gejem. Jest dobrym, bardzo uczciwym, takim idealistycznym gliną. Ale on dodatkowo pracuje od półtora roku chyba nad rozbiciem tego tureckiego klanu przestępczego, który też będzie no, jednym z podejrzanych. Więc on będzie miał za zadanie no, tutaj wejść troszkę w ten gang. I te dwa seriale, For Blocks i Dogs of Berlin, to jest podobna stylistyka, no bo są te arabskie klany. Jest współczesny, nowoczesny Berlin z tą swoją mroczną stroną. W obu też jest taki myk, że grają tam słynni niemieccy, arabscy raperzy. A jeden chyba też w którymś, już nie wiem w którym, to jest też biały Niemiec. Ja nie znam tego świadka rapu, ale jak ktoś interesuje się niemieckim, europejskim rapem, to na pewno ich tam rozpoznaj. będzie to dla niego taka wartość dodana bo tutaj nie są to tylko e, role jakieś epizodyczne, drugoplanowe, tylko niektóre role pierwszoplanowe, więc to też jest fajne. I na koniec mam dla Was jeszcze dwa seriale od HBO. Oba seriale z Bałkanów, dosyć nowe, dostępne na HBO GO. E, pierwszy to może powiem Wam najpierw o tym rumuńskim serialu. Hacker z 2018 roku, jeden sezon o czym jest serial. No już sam tytuł nam trochę daje podpowiedź. A wiemy, że Rumunia słynie z najlepszych hakerów na świecie. Zatem nie dziwi, że ta rumuńska produkcja HBO właśnie opowiada o nich. Akcja dzieje się w mieście Timisoara, w którym mieszka taki nadzwyczaj zdolny geniusz informatyczny yy, haker, 14-letni Cipi, który bez najmniejszego problemu łamie naprawdę wszystkie zabezpieczenia. Yy. Włamał się do jednego z banków międzynarodowych, takiego psikusa zrobił, bo tam, nie wiem, kupił sobie chyba, przelał sobie na koszulkę za nie wiem, 3 euro, ale się włamał. I te jego umiejętności zwracają uwagę niemieckiej policjantki, a z drugiej strony tajemniczych, bardzo groźnych ludzi, naprawdę groźnych. Do Rumunii przyjeżdża ta, ta Niemka, ta policjantka, ona jest ekspertką od cyberprzestrzeni. Lisa Metz się nazywa. Ona przyjeżdża do tego, ją wybrali, bo ona urodziła się w tym rumuńskim mieście. Ale niestety no, trzeba przyznać, że mało pamięta ze swojej rumuńskiej przeszłości. I tutaj mamy właśnie w tym serialu, że śledztwo jedno to ściganie tego czternastolatka, a w końcu ratowanie tego, tego chłopca, a drugie to przeszłość Policjantki. Taki drugi wątek, on jest dosyć poboczny, on tam się gdzieś tli, ale też ważny, bo bohaterka będzie musiała się zmierzyć z rodzinnymi demonami przeszłości i tu wszystko też stanie wywrócone do góry nogami, dla niej się okaże. Także to też jest ten drugi wątek, taki trochę dramatyczny. Serial ma w sumie sześć odcinków i to tak jak w tych poprzednich, co wam mówiłam, najlepiej przygotować sobie na jeden wieczór ten serial, żeby obejrzeć go za jednym zamachem, bo ogląda się z zapartym tchem, akcja sunie dosyć szybko, no więc fajnie sobie te, te 6 godzin e, na raz wziąć. E, ja po cichu liczę na to, że powstanie drugi sezon, bo to fajny serial, także e, no my mieliśmy dobrą bardzo produkcję, ślepną z świateł polską od HBO, e, teraz Rumunii mają hmm, Hackerville, więc szukajcie na HBO GO i oglądajcie. I ostatni serial, o którym Wam dzisiaj powiem, też z Bałkanów, jak powiedziałam wcześniej, to serial pod tytułem Sukces, po chorwacku uspiech. On jest bardzo nowy, bo z tego roku, też ma 6 odcinków. Także jeden przedłużony wieczór i obejrzane. I to naprawdę dobra, świetna rzecz od HBO Europe. Tym razem, jak już wcześniej Wam powiedziałam, chorwacka produkcja. A to, że będzie, że będzie dobra, to ja już wiedziałam zanim ją obejrzałam. Bo spodziewałam się tego, ponieważ twórcą serialu jest Dani, Dani Stanowić. Jego możecie kojarzyć jako reżysera naprawdę rewelacyjnego, oskarowego filmu Ziemia, Nieczyja. Jeśli go nie widzieliście tego filmu, to polecam, bo to jest dla mnie jeden z lepszych, właśnie tych serial, filmów nieanglojęzycznych, oskarowych. Naprawdę pozostawiono z takim bezdechem, coś, coś świetnego. Zresztą inne filmy, jego też ja potem właśnie po tej ziemi czyjej e, zaczęłam oglądać i też są fajne. Fajne to może tak źle powiedziane, bo to zwykle są takie dramaty pokazujące te Bałkany, jak one tam, ta przeszłość i, i teraźniejszość się mieszają. Ale wróćmy do sukcesu. E, pewnej feralnej nocy przecinają się losy czterech zupełnie obcych sobie ludzi, łączyć tylko to, że mieszkają na jednym osiedlu. I to jedno przypadkowe spotkanie doprowadzi do tragedii, ogromnej tragedii, bo ktoś zostaje zamordowany, od razu wam powiem. I tych czworo połączy tajemnica, której utrzymanie będzie ich tej tajemnicy utrzymanie będzie ich wiele kosztować. Każde kolejne wydarzenie będzie nakręcać spirale dramatycznych wydarzeń. To jest taki typowy dramat, naprawdę. I, I tu pytanie, czy bohaterom uda się przetrwać, wyplątać z coraz większego niebezpieczeństwa, no trzeba obejrzeć. To taki dobry dramat o ludzkich, o ludziach złapanych w pułapkę, ale też o braku szczęścia, o wielkich pieniądzach, o losie, który często płata najróżniejsze figle. Naprawdę dobra, wielowarstwowa opowieść, taka, jak wiem, sensacyjno-kryminalno-dramatyczna. A w tle mamy stolicę Chorwacji, czyli Zagrzeb Także to też jest fajne. Ja lubię na przykład właśnie odkrywać te, te inne jakieś miasta, na przykład poprzez seriale, kiedy bohaterem też jest miasto. Jest to dobrze zrealizowane, dobrze zagrany serial. Szczególnie dla mnie takie odkrycie to yy, taka młoda aktorka Tara Taler. Na pewno zwróćcie na nią uwagę, bo ona jest jedną z głównych bohaterek, jedną z tych czwórki wplątanych w te tra yy, traumatyczne wydarzenia ładna dziewczyna bardzo ma w sobie dużo takiej zadziornej naturalności no i jak mówię jest to bardzo atrakcyjna dziewczyna więc świetnie się ogląda i ten serial też dostępny na HBO Polska i HBO Go także polecam więc przedstawiłam wam 8 seriali 8 dosyć różnych seriali dla każdego coś miłego tak naprawdę no nie ma tylko jakichś romansów melodramatów no, ja raczej nie gustuję w, te, w takiej tematyce więc nie wiem, tak bardziej męsko wychodzi jakby tak stereotypowo patrzeć. W każdym razie, każdy mam wrażenie, coś tu sobie wyszuka i polecam naprawdę bardzo i gorąco. To są takie właśnie mniej znane może, chociaż bardzo dobre te seriale z czy z Netflixa, czy z HBO GO, to nie są te flagowe tytuły, ale warto na nich zwrócić uwagę. Jestem pewna, że naprawdę praktycznie chyba każdy może się Wam spodobać, bo ta fałda to jest wow, rewelacja Mac Mafia też no naprawdę każdy z tych serialów ma coś innego do zaoferowania więc polecam Wam, weekend się zbliża więc odpalajcie Netflix, HBO Go, nie wiem Amazona, Prime Video bo Mac Mafia oglądałam na Prime Video i, miłe, i miłych seansów Wam życzę a następny odcinek jeszcze nie wiem, o czym będzie, ale będzie, jak wymyślę, chyba że wy macie jakiś pomysł, o czym byście chcieli, żebym wam opowiedziała, to napiszcie. Te linki zawsze do tych wszystkich odcinków są na moim fanpage'u kunowska.com i na Twitterze Katarzyna Kunowska, więc tam możecie też do mnie pisać. I cóż, życzę wam dobrego weekendu i trzymajcie się, pa!